0: Live aus dem Bundestag, der Politik-Podcast mit Philipp Gräfe. Alle, die gedacht haben, äh, wo ist denn der Gräfe? Nein, ich bin nicht verschwunden. Es gab eine gewisse Pause, hat einfach viel zu tun. Jetzt äh, bin ich wieder da mit einer neuen Folge. Ich sitze jetzt im Paul-Löbe-Haus, Riesenbetongebäude hier an der Spree mit Blick aufs Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, aufs ARD-Hauptstadtstudio und auf meinen heutigen Gast, äh, Christian Storch, 30 Jahre alt, Thüringer. Und er arbeitet für einen Abgeordneten der der, und zwar neulich Halloween, für mich ist es der Horror, aber ich musste jetzt durch. Nein, Christian, Spaß. Du arbeitest für einen Abgeordneten der Grünen.
1: Ja, richtig. Für Sven-Christian Kindler, den haushaltspolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion.
0: Also ihr wisst ja alle, ich bin Mitglied der CDU. Ich habe ja auch mit vielen Leuten aus der CDU, auch mal aus der FDP gesprochen. Heute ist Christian da und ich bin sehr neugierig, was Christian zu erzählen hat über die Arbeit in der Opposition. Ja, was machst du eigentlich?
1: Ja, wir äh, versuchen äh, das herauszufinden, was gerade nicht gut läuft, äh, Vorschläge zu machen, wie es besser laufen kann und äh, die Regierung natürlich äh, heftig dafür zu kritisieren, sodass sie auch einige unserer Vorschläge ähm, umsetzt, mittelbar. Oft werden natürlich unsere Anträge direkt abgelehnt, aber einiges nimmt sich die Regierung dann doch zu Herzen und ähm, ja, folgt einem dann vielleicht auch mit Verzögerung. Ein Jahr später oder ein halbes Jahr später kommt dann ein ähnlicher Antrag und dann merkt man, man hat doch ein bisschen was bewegt.
0: Also, wir beide haben uns ja tatsächlich über Twitter kennengelernt. Das soziale Netzwerk, das von normalen Menschen kaum genutzt wird, aber wo viele Leute aus dem Politikumfeld, auch aus der Gaming-Szene, aus der journalistischen Szene unterwegs sind. Und da ist mir aufgefallen, dass du manchmal schon sehr heftige Angriffe fährst, zum Beispiel auf den Bundesverkehrsminister Andi Scheuer oder auch auf andere Leute aus den regierenden Parteien. Gleichzeitig äh, haben wir uns da auch so ein bisschen gekabbelt, haben aber auch gemerkt, naja, also wer mich kennt, weiß, so die Grünen schätze ich jetzt persönlich nicht so sehr als politische Kraft, aber ich habe natürlich Sympathien für einige ihrer Mitglieder oder auch Anführer, auch dich finde ich sympathisch, nachdem wir uns kennengelernt haben bei Twitter, haben wir gesagt, komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee und äh, daraus äh, wurde jetzt auch hier dieses Gespräch, daraus entstand dieses Gespräch. M was macht die Oppositionsarbeit aus? Du sagst, ihr kritisiert die Regierung und ein Jahr später machen die dann doch, was ihr wollt. Ist es wirklich so?
1: Naja, zum Teil. Also Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Aber man hat schon einige Erfolge, an denen man sich hochzieht. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr äh, verhindert, dass der Mautbetreiber äh, Toll-Collect, der LKW-Mautbetreiber, wo die Bundesregierung lange geplant hatte, ihn erneut zu privatisieren, dass sie das äh, abgeblasen haben, weil sie eben auch den extremen Gegenwind gemerkt haben, weil sie gemerkt haben, der recht ist dagegen, die gesamte Opposition ist dagegen, es gibt äh, auch innerhalb der wissenschaftlichen Szene viele Leute, die sagen, das ist keine gute Idee und das ist halt ein Milliardenprojekt von Auftrag 10 Milliarden Euro. so Und wenn man da merkt, innerhalb eines Jahres kehrt sich die Position der Bundesregierung um, dann kann man zumindest so zur Hälfte und das machen wir, das auf unseren Zettel schreiben und uns dann auch einbilden, dass wir da die Bundesregierung bewegt oder getrieben haben und das sind die schönen Erlebnisse, wo man äh, sich dann hochzieht. Es gibt Natürlich auch viele, viele Niederlagen, die man so erleidet. Viel, was man kritisiert und wo sich überhaupt nichts bewegt Und man sich natürlich dann auch frustriert denkt, warum räumen die das nicht ab? Ähm, die könnten uns sozusagen inhaltlichen Gefallen tun. Die könnten uns auch ein Schnäppchen schlagen, indem sie dieses Thema einfach uns wegnehmen oder das politisch bearbeiten, weil der Problemdruck äh, natürlich objektiv ist. Oder auch andere sagen, er ist da. Ja, und das ist so ein bisschen die tägliche Arbeit. Also rauszusuchen, was sind Themen, wo lässt die Regierung gerade ein bisschen schleifen, was hat er sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, was ist noch nicht so ganz umgesetzt. Aktuell zum Beispiel 1000-Bahnhöfe-Programm, da schleift es ein bisschen und dann versucht man eben kritische Nachfragen zu stellen. Wir haben da verschiedene Instrumente, die mündliche Frage im Plenum, die schriftliche Frage innerhalb einer Woche beantwortet, muss beantwortet werden. Die kleine Anfrage hat zwei Wochen Frist, die Berichtsbitte als Haushälter extra nochmal hat auch zwei Wochen Frist, dann schreiben wir natürlich auch einen Haufen Briefe, äh, öffentlich, auch um Druck zu erzeugen und arbeiten auch mit den Antworten. Man ist auch sehr viel im Kontakt mit Journalisten, versucht das zu vermitteln, was passiert ist, weil Politik ja sehr, sehr komplex ist, auch die Antworten aus dem Ministerium teilweise sehr, sehr schwierig zu verstehen sind. Also man muss auch sehr viel sich mit Journalisten treffen, mit ihnen telefonieren und das einordnen ähm, und auch deutlich machen, wo man jetzt da politisch eigentlich den Hebel sieht, äh, wie das anders gehen soll. Na, wir können natürlich nur hier einfach draufhauen, sondern müssen auch immer ein Alternativkonzept hinlegen, eine konstruktive Idee und sagen, ja und genau so müsste man das auch besser machen.
0: Was mir auffällt, sobald man im politischen Betrieb arbeitet, hat man ja Einblick in sehr viele komplexe Situationen. Auch du hast jetzt glaube ich schon fünf, sechs, sieben Dinge genannt, von denen der normale Mensch, der normale Philipp oder die normale Doreen da draußen noch nie etwas gehört haben oder wenn, dann vielleicht vor vielen Jahren im Politikunterricht in der Schule einmal gehört und fünf Minuten später vergessen. Äh, man merkt, wir alle, also sowohl die Leute, die für die sogenannten Regierungsparteien arbeiten, als auch du, der jetzt zum Beispiel für die Opposition, für die Grünen im Bundestag arbeitet. Wir haben eine gewisse Detailtiefe. Gleichzeitig gibt es meiner Ansicht nach immer mehr Menschen, die sagen, das interessiert mich alles einen Scheiß. Ich habe keinen Bock auf diese Komplexität. Vielleicht würden die meisten es gar nicht so direkt sagen, aber so fühlen sie es. Wie schafft man es, gleichzeitig nicht als die Verbotspartei zu erscheinen und eher diese Komplexität darzulegen. Das ist ja, glaube ich, für die Grünen, die haben ein bestimmtes Image, die CDU hat ein bestimmtes Image, die AfD, die SPD, die FDP. Wie schafft man es da irgendwie rauszukommen und zu sagen, okay, also alles, was wir uns wünschen, geht halt auch nicht, aber wir haben die und die jene Vorstellung. Aber es ist kompliziert, Leute, das können wir jetzt nicht über Nacht ändern.
1: Ja und nein, sage ich mal. Also ich versuche immer zu differenzieren zwischen den beiden Bereichen. Was kann man über Nacht ändern, was geht politisch morgen zu machen, wo fehlt aber einfach der politische Wille so und äh, was ist wirklich komplex, was kann man als Bundestag nicht alleine machen, zum Beispiel wo braucht man einen Bundesrat, wo muss man EU-Beihilferecht prüfen und so weiter, also es gibt auch viele Felder, da ist das so, aber es gibt auch einzelne Felder, da kann man politisch stark zuspitzen ähm, und es ist auch möglich, weil man es über ja, Nacht quasi verändern kann. Ehe für alle war ein tolles Beispiel, so, da hat äh, über Jahrzehnte der politische Wille gefehlt, es zu ändern, es war aber nicht großartig schwierig, so, man musste nicht irgendwie die EU fragen oder die Kommission oder vor irgendein Gericht ziehen, um das zu klären, sondern da konnte man äh, das machen, wenn man das wollte, so und das hat man dann auch gemacht. Lkw-Maut ist ein ähnliches Beispiel, das, die kann man morgen erhöhen, wenn man das will, so, und damit kann man starke Anreize schaffen, in einem gewissen Bereich Güterverkehr zu verlagern und so weiter, ähm, und da muss man auch, äh, glaube ich, Komplexität nicht reduzieren, sondern da kann man ganz gezielt zuspitzen und äh, das ist auch legitim. Ähm, in anderen Bereichen macht man sich natürlich hochgradig unglaubwürdig, wenn man so tut, als wäre das so. Deswegen muss man diese beiden Bereiche, glaube ich, immer gut unterscheiden. Ähm, die AfD macht das ja teilweise und äh, tut dann so, als wäre das morgen möglich, keine Ahnung, alle Ausländer rauszuschmeißen oder irgendwie sowas. Ähm, dass das nicht funktioniert, unabhängig davon, dass man das natürlich moralisch nicht will, ist auch klar. Ähm, ja, wie schafft man das, äh, ist zu kommunizieren. Also ich glaube, man muss alle Kanäle nutzen, die man hat, sozusagen. Äh, man muss auch sehr viel über äh, persönliche Ansprache gehen, also auch über den Abgeordneten, äh, der das über die Kanäle sozusagen macht, über Social Media, aber auch von der harten Wahlkreisarbeit sozusagen entbindet einen nichts. Also auch immer wieder an den Standstellen auf dem Wochenmarkt sozusagen, auch wenn nicht Wahlkampf ist und die Sachen erklären. Äh, wir machen das jetzt auch viel, dass äh, mein Abgeordneter dann mit äh, in Hannover ist, äh, in den Sitzungsfragen Wochen und da eben verschiedene Veranstaltungen hat und äh, den Leuten ganz einfach äh, versucht zu erklären, was wir auf Bundesebene eigentlich alles Großes machen wollen, ohne diese ganzen Fachbegriffe, die ich dann so drauf habe, da hast du natürlich Recht, da bin ich genauso tief drinne und äh, teilweise dann auch unreflektiert. Ähm, ja, also das muss man machen und äh, das müssen, glaube ich, auch äh, alle sozusagen im politischen Raum machen, also auch wir beide äh, haben ja bekannte, verwandte Leute, die mit Politik nicht so viel zu tun haben, wie wir das sind eigentlich alle, die hier nicht arbeiten und äh, müssen das erklären. Äh, deswegen bin ich auch gerne in den Podcast gekommen, weil das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, um schwierige Themen ein bisschen zu de dekonstruieren, so ein bisschen die ja auch dieses äh, Abgehobene von Politik so ein bisschen äh, zu dekonstruieren.
0: Wenn ich jetzt an die Grünen denke, habe ich sehr gemischte Gefühle. Das habe ich ja schon angedeutet. Auf der einen Seite ist es für mich zum, im Großen und Ganzen eine Partei, die nicht besonders realistische Forderungen für die breite Masse stellt. Auf der anderen Seite gibt es durchaus äh, Leute wie zum Beispiel den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg oder auch äh, andere Top-Politiker, hier Ramona Pop in Berlin, die durchaus nicht nur persönlich sympathisch sind, sondern auch teilweise in Verantwortung gezeigt haben, dass die Welt jetzt nicht untergeht, wenn die Grünen mal entweder die Regierung stellen oder an ihr beteiligt sind. Da kann man jetzt sagen, das mag ich oder das mag ich nicht. Aber im Großen und Ganzen sind das irgendwie vernünftige Leute, aus der Mitte unserer Gesellschaft, mit denen man sich tatsächlich nur ums Politische streitet, aber vielleicht nicht um irgendwelche hardcore ideologischen Sachen. Wie bekommen die Grünen, und vielleicht kannst du da so eine Art Anwalt der Grünen jetzt spielen, wie bekommen die Grünen den Spagat hin, äh, diesen Trend, der ja jetzt auch äh, für sie spricht, äh, im Zuge der Klimawandel-Diskussion und der Fridays-for-Future-Demonstration, wie schafft man es, diesen Schwung mitzunehmen und jetzt nicht als die Verbotspartei oder die Anti-Automaten, anti suv anti irgendetwas partei daherzukommen?
1: Also spannende Frage. Ich glaube, das ist gar kein echter Widerspruch, weil am Ende des Tages muss man natürlich die Frage beantworten, was will man über politisches Ordnungsrecht, also über Verbote machen? Und wenn man eine Antwort darauf hat, dann sollte man sie auch sagen. So. Und wenn der politische Gegner das dann natürlich nutzt, um das Label der Verbotspartei aufzustempeln, wie es in anderen Fällen der FDP geht, über Privatisierungspartei und ähm, äh, ja, Hotelierspartei und so weiter, ähm, dann ist das sozusagen äh, ein nachgelagertes Problem. Weil wenn ich mir sicher bin, dass ich das will, so dass ich einen... Äh, Verbot will von NOx zum Beispiel in Motoren oder wenn ich eben will, dass ich das technologisch anreize, ähm, dann muss ich auch dazu stehen so, und äh, dann ist es halt eine kommunikative Aufgabe, äh, den Leuten zu vermitteln, dass es eben nicht äh, eine gute Idee ist, das über andere Möglichkeiten zu machen. So. Ähm, auf der anderen Seite. Ist natürlich für die Grünen auch klar, dass wir nicht alles verbieten wollen, um jetzt auf, die, äh, auf das Argument an sich zu, zu sprechen zu kommen, sondern da geht es auch viel darum, dass man äh, sich überlegt, wie viel Zeit hat man eigentlich noch, um gewisse Probleme zu lösen. Ne? Und Klima, die Klimadiskussion ist natürlich für uns ein totaler Schwunggeber, der auch uns intern nochmal klar gemacht hat, dass was wir uns früher gar nicht getraut haben zu fordern, das ist eigentlich jetzt die Zeit, äh, uns das zu trauen. Weil wir haben genug Rückhalt unter anderem von Fridays for Future, aber auch von vielen Wissenschaftlern und vielen anderen Aktiven, die sich freuen und uns ermuntern, genau das zu fordern, was notwendig ist, sozusagen im Zuge der Klimakrise. Und von daher nehmen wir diesen Schwung eigentlich gut mit. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass das irgendwie dazu führt, dass man sagt, man verändert jetzt sein Programm so grundsätzlich oder man geht in irgendeine ganz andere Richtung und, äh, sondern das ist eigentlich eine, ja, eine Weiterentwicklung, die man nehmen kann, auch im Diskurs mit diesen Leuten. Und ja.
0: Ich sehe bei den meisten Parteien, bei CDU, bei SPD, auch bei den Grünen, eine gewisse Spaltung bei bestimmten Themen. Thema Migration, Thema Mobilität mittlerweile, Thema, wie gehen wir mit dem Klimawandel um. Es gibt sozusagen diese moderaten Kräfte oder diese sehr progressiven Kräfte. In der CDU merkt man es ganz deutlich. Da gibt es eben Leute, die sagen, ja natürlich, wir müssen ein Stück weit die Ideen, die die Grünen jetzt in den letzten Jahrzehnten verkauft haben, auch annehmen und umsetzen. Nicht, weil sie von den Grünen kommen, sondern weil sie notwendig sind und auch, weil unsere Wähler dort Bewegung von uns, von der CDU, von der CSU verlangen. Da gibt es aber die anderen in der CDU, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Also bei mir im Wahlkreis, wenn ich da jetzt anfange von Windrädern, dann zu reden, da gibt es eigentlich nur noch Protest. Also muss ich als CDU da eine ganz andere Position einnehmen. Und das unterscheidet sich teilweise auch nach Regionen. Also man weiß, so in Ostdeutschland gibt es eine ganz andere Sicht auf den Klimawandel und auf die Maßnahmen, als jetzt vielleicht in Baden-Württemberg oder in Bayern. Bei den Grünen weiß es natürlich nicht, aber ich habe so das Gefühl, da gibt es auch so sehr gegenseitige Pole. Zum Beispiel gibt es ja den Bürgermeister, korrigiere mich, von Tübingen, Herr Palmer. Ja. Äh, wenn er über Migration spricht, könnte man meinen, das ist ein sehr konservativer, wenn nicht rechtskonservativer Politiker. Aber er ist mega erfolgreich und er setzt sich auch ein für Fahrradwege und für Bäume pflanzen und 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 und. Ja, also ja. alles, wofür die Grünen stehen. Dann gibt es aber auch durchaus Politiker, wo man sagt, oh, die sind mega links. Also zum Beispiel Jürgen Kasek in Leipzig, der ist Antifa-Mitglied oder steht ihr sehr nahe und hat unfassbar linke, fast schon so sozialistisch-kommunistische Positionen. Und dann sagt man irgendwie, also... Wer sind denn jetzt nun die Grünen? Ist es eher so ein Boris Palmer, so ein rechtskonservativer Grüner? Ist es ein Kasek, ein linksradikaler Grüner? Oder sind die Grünen vielleicht ein Robert Habeck, eine Frau Baerbock oder Ramona Pop?
1: Das ist natürlich eine, eine gute Frage, die könnte ich zurückfragen. Ist die CDU, ist, ist das die Werteunion, ist das ein Friedrich Merz, ist das eine Christina Schröder oder, äh, dann nehme ich halt andere Leute, ist das eine Angela Merkel und ist das ein Andi Scheuer? So, ne? Also man kann natürlich immer mit extrem Beispiel um die Ecke kommen und dadurch versuchen, eine Partei zu ähm, definieren. Auf der anderen Seite definieren natürlich diese Leute die Wahrnehmung der Partei, das ist vollkommen richtig. Aber eigentlich ist es schon ein bisschen die Antwort auf deine Frage, nämlich, ähm, also es ist natürlich ein breites Spektrum, was die Grünen inzwischen anbieten. Ne? Sie sind Großstadtpartei in Berlin, ne? regieren mit, sie sind aber auch äh, ländliche Partei in Bavü und sprechen da auch die Wähler an. Ähm, also ich glaube, man kann das nicht mehr so klar zuordnen, dass man sagt, erstens die Grünen werden so eine neue Volkspartei, daran glaube ich nicht, halt auch das Konzept für völlig äh, irre und auch alles, was daraus geschlussfolgert wird, für völlig absurd. Auch was man dafür Strategien aufbaut, um so Volksparteien wiederzubeleben oder sowas, die SPD macht, ist glaube ich ein kompletter Fehler, aber ähm, ich halte es auch für einen Fehler und finde es gut, dass wir ihn nicht machen, zu versuchen, zu so einer ähnlichen Volkspartei zu werden oder so ein geschlossenes Volkspartei-Bild abzugeben, sondern ich finde das eigentlich total gut, das, was du beschrieben hast, dass es ein sehr breites Spektrum gibt, was sich auch innerhalb der Republik unterscheidet. Ich glaube, das spricht die Wähler eher an, als wenn man sagt, so, man spitzt es zu auf die Grünen sind Robert Habeck oder so, oder die Grünen sind dieses Duo Habeck und Baerbock und wer äh, ja, die nicht mag, der Lehnt sie dann eben ab. Und wer sie toll findet, der wählt sie. Äh, diesen äh, Dichotomismus, den finde ich eigentlich nicht gut.
0: Was glaubst du, wird die Zukunft sein in Deutschland? Wir haben eine große Koalition. Die gerade am ablosen ist vielleicht nicht was die Arbeitsleistung angeht aber absolutes Image ist einfach im Eimer also da sind wir uns glaube ich alle einig und es wird aus allen Richtungen ähm, schon innerhalb der CDU und CSU aufeinander geschossen und wenn dann noch die anderen dazu kommen dann ist es äh, de facto ein Krieg um irgendwelche Identitätsfragen und äh, ist jetzt der richtige an der Spitze oder ist es die falsche an an derjenigen Stelle und da gibt es nicht wenige, die sagen, Mensch, äh, die SPD, die liegt irgendwie am Boden. Die Grünen sind eben die Neue, wenn man so will, der neue Gegenspieler gegen die Union. Gleichzeitig gab es ja in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren immer wieder Begehrlichkeiten nach Schwarz-Grün. Und das könnte ja vielleicht auch Realität werden, wenn es zu Neuwahlen käme. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube erstens nicht, dass es zeitnah zu Neuwahlen kommt. Ich glaube, der Herr Scholz wird diese Wahl um die Parteivorsitz zeitnah für sich entscheiden und hat ja auch gesagt, er will keine neue GroKo, aber das bedeutet eben auch, er will diese ordentlich zu Ende führen und diesen Eindruck hat er bisher gemacht und von dieser Position scheint er nicht abzurücken. Also wird er ganz normal diese GroKo zu Ende führen. Dass sich nur so wenig SPD-Parteimitglieder beteiligen, zeigt auch, dass der Leidensdruck innerhalb der SPD gegen die GroKo offensichtlich doch nicht so groß ist wie josos und andere ihn deutlich machen wollen, weil man hätte diesen äh, Prozess auch so führen können, dass man sagt, ich, äh, wir sind hier das Duo, wir treten auf jeden Fall aus der GroKo aus, ihr müsst uns wählen, damit das passiert. Haben auch einige versucht, aber die haben eben nicht äh, in der ersten Wahlrunde, sind vorne gelandet. Von daher Punkt eins, es wird keine Zeit nach Neuwahlen geben. Daher glaube ich auch, dass die nächsten zwei Jahre hart werden für alle Beteiligten, einerseits für SPD und Union, diese, nenne ich jetzt mal, ähm, ja, nicht Liebeshochzeit weiterhin äh, fortzusetzen. Ähm, hart, um einige Dinge zu streiten, die am Ende dann kommen oder auch nicht. Grundrente ist jetzt auch so ein Ding, was sich seit Ewigkeiten zieht, wo auch die Leute in den Landtagswahlkämpfen, glaube ich, auch zu Recht gesagt haben, also es hätte uns geholfen, wenn wir vor den Landtagswahlen nochmal so ein Signal gehabt hätten, ein ne, wichtiges sozialpolitisches Thema kommt oder kommt eben auch nicht, also dass wir eine Entscheidung haben so. Aber äh, uns macht das natürlich auch schwierig, weil äh, wir müssen diesen äh, Prozess auch begleiten und äh, die Leute haben dann natürlich am Ende dieser zwei Jahre, glaube ich, eine sehr hohe Erwartungshaltung. Weil die erwarten sich dann davon, das merkt man schon jetzt, natürlich einen Politikwechsel, einen Stilwechsel, was anderes, was Neues, so. Ne? Und dann muss man aber mit dem politischen Gegner, den man hart bearbeitet, also der Union zum Beispiel und Union heißt ja auch CDU und CSU, muss man dann vielleicht auch äh, zusammenarbeiten in zwei Jahren und ähm, ja, das verlangt dann von allen, glaube ich, einen großen Sprung über den eigenen Schatten, also sowohl von der Union, weil wir es eben, also wir werden nicht aufhören, sie zu kritisieren und das zu kritisieren, was unserer Sicht nicht gut läuft und die werden auch ihre Perspektive auf uns nicht einschränken und sagen, ja, also mit diesen verrückten Grünen und die sind ja so links oder die sind ja so rechts wie der Palma und so, mit denen kann man ja auch nicht zusammenarbeiten, also diese Erzählung, dass sie zwei Jahre lang weitergehen, macht es nach zwei Jahren, glaube ich, einfach sehr schwer in Koalitionsverhandlungen auch Vertrauen aufzubauen, konkrete Projekte zu definieren. Also wenn man das will, wird das ein hartes Stück Arbeit. Auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht so sicher, ob sich die SPD nicht irgendwann wieder fängt, so oberhalb von 15 Prozent und dann könnte es ja auch für andere Bündnisse spannend werden. Also wenn wir 20 haben, äh, die SPD 18 und die Linken irgendwie so 10, dann könnte das auch für ein anderes Bündnis reichen, was ich mal ganz spannend fände. Insbesondere die Union öffnet sich ja jetzt auch ein bisschen Richtung Linkspartei. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist das auch eine spannende Option. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es, nicht klar ist, dass die nächste Regierung auf jeden Fall schwarz-grün wird, sondern dass da vielleicht auch andere Optionen denkbar sind.
0: Tatsächlich ist ja gefühlt alles im Umbruch. Gleichzeitig ist auch alles irgendwie oll und verkrustet. Ich merke das auch immer in Gesprächen mit Freunden oder auch hier im politischen Betrieb mit Leuten, die ja tagtäglich damit zu tun haben. Keiner weiß nichts. Ja? Das ist so ein, so, so ein Zustand, wo man denkt, also irgendwie geht es uns ja allen ganz gut und, oder zumindest nicht besonders schlecht ähm, aber in vielen Bereichen sind die Strukturen verkrustet oder die Hackfressen gefallen mir gerade nicht, die da an der Macht sind. Und ich hätte vielleicht gerne andere. Und es gibt ja auch genug Leute bei allen Parteien, die in den Startlöchern stehen, in der zweiten, dritten, vierten Reihe. Das müssen jetzt auch nicht unbedingt Hinterbänkler sein, die schon im Bundestag sind, sondern Leute auch aus der Kommunal- oder aus der Landespolitik. Und irgendwie geht nicht so richtig vorwärts. Es ist aber auch alles nicht so richtig schlimm. Und ich finde diesen Zustand rein emotional anstrengend. Und man merkt es zum Beispiel auch, bei den Zuschriften, die man von den Bürgerinnen und Bürgern bekommt oder auch von den eigenen Wählern, die sagen, Mensch, das kann doch hier nicht sein. Die anderen sagen, nee, es ist alles okay, macht weiter so und irgendwie äh, hat man das Gefühl, man steht zwischen allen Stühlen, zwischen unfassbar vielen Begehrlichkeiten und wenn man dann auch noch morgens Twitter anmacht und da sind nur die richtig irren Leute unterwegs, die äh, krasse Maximalforderungen stellen und nebenbei noch ein paar Leute einen beleidigen, dann denkt man sich, okay, Politik, was soll eigentlich der ganze Scheiß? Okay, du sagst, die SPD wird sich wahrscheinlich weiter an der GroKo beteiligen. Die Grünen haben sehr hohe Erwartungen geweckt. Könnt ihr dem dann gerecht werden? Übrigens egal in welcher Konstellation.
1: Das ist natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, das hängt einfach von dem ab, wie stark einen die Wähler machen. Wenn einen die Wähler 25 Prozent geben und man geht in eine GroKo mit einer eine neue GroKo sozusagen dann mit einer Union, die vielleicht 30 hat, so die vielleicht ja. nur äh, fünf Punkte vor einem liegt, ähm, dann hat man eine ganz andere Machtbasis, auch um zu sagen, äh, wir setzen das jetzt durch. So. Oder man ist in einer Dreierkoalition, wie beim letzten Mal Jamaika, ne, der kleinste Partner und kriegt dann eben auch das kleinste Stück vom Kuchen. Dann kann man die Erwartung nicht so leicht erfüllen. Ne? Also das ist natürlich so der erste Faktor. Ähm, und der zweite ist auch ein bisschen, tragen sich die Themen, die einem wichtig sind, sozusagen auch weiterhin, ähm, so weiter, dass sie die Union auch für relativ wichtig erachtet. Also muss man alleine für sie kämpfen oder wenn man dann am Koalitionsverhandlungstisch sitzt, kann man dann sagen, pass mal auf, wir beide wollen ja das. Ja, und dann sagt die Union, ja stimmt, ne, das haben wir euch jetzt drei Jahre nicht gegeben, weil ihr halt der politische Gegner seid, aber jetzt wo wir zusammenarbeiten, klar können wir das machen, da haben wir auch schon was in der Schublade und äh, das machen wir nicht nur so wie ihr, sondern wir machen das doppelt so groß. Ne, das kommt ja auch wie die Verhandlungsstrategie an, ob der Gegner am Ende ents äh, entschieden hat, dass es das für ihn auch ein Thema ist, wo er am Ende von profitieren möchte. Ansonsten kann es natürlich für die Union sein, äh, wir trotzen ihr viele Themen ab, äh, profilieren uns damit und werden beim nächsten Mal, das hat ja Bavu auch klar gezeigt, dass das funktionieren kann, ähm, stärken dann unsere Kompetenzen in den Themen Umwelt, Klima noch weiter und äh, ja, bleiben dann auf Augenhöhe mit der Union. So, daran muss sie kein Interesse haben, naturgemäß. Von daher wäre es klug, wenn sie, wenn sie Koalitionsverhandlungen mit uns führt, auch einige Themen sozusagen mit uns gemeinsam bearbeitet und um wir sie ihr nicht hart abtrotzen müssen. Und zugleich hast du recht, viele Sachen laufen ja gut, äh, viele Sachen macht die Union auch richtig äh, in verschiedenen Bereichen, äh, von daher muss man auch nicht die komplette Welt verändern und das äh, werden die Grünen auch nicht tun in einigen Politikbereichen, ja, ne, da haben wir auch den Anspruch der Weltverbesserer und so weiter ne, und werden dafür auch immer belächelt, aber äh, da sind auch, glaube ich, genug Leute, die so energisch dabei sind, dass sie auch in Koalitionsverhandlungen extrem viel Druck machen werden, sodass äh, wir Ergebnisse erzielen müssten, die dann auch äh, ja, ausreichend sind.
0: Also ein gemeinsames Thema, das ich jetzt sehe und ich bin ja überhaupt kein aktiver Politiker, sondern eher so also eine Art etwas integrierterer Beobachter, ist das Thema Mobilität. Ich persönlich bin zwar fest auf dem Boden der CDU verankert, aber ich besitze kein Auto. Ich habe allerdings auch kein Problem mit Autofahrern. Ich fahre eigentlich das ganze Jahr über Fahrrad, außer wenn es jetzt ganz dolle regnet oder schneit. Hm, habe aber auch kein Problem mit Leuten, die sagen, ich will nicht Fahrrad fahren. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die einen naja, relativ äh, konsumfreudigen, ausschweifenden Lebensstil haben. Die besitzen ein Auto und sogar einen großen Geländewagen. Äh, die fliegen dreimal im Jahr in Urlaub, einmal davon in die Karibik oder rund um die Welt. Und die sagen trotzdem voller Überzeugung, ich will grün, wir müssen das Klima schützen, wir müssen die Mobilität verbessern. Und wir müssen das alles gesetzlich und durchaus auch mit Verboten regeln, während ich sage, naja, Mensch, Leute, ihr könnt ja aber auch selbst anfangen. Also gerade beim Thema Mobilität kann man ja eine Menge selbst bewirken. Und da sehe ich zum Beispiel viele Gemeinsamkeiten mit Leuten von den Grünen oder mit Wählern von den Grünen, weil ich einfach mein Verhalten, einfach unideologisch, sondern aus persönlich praktischen Gründen, eben so führe, dass es relativ klimafreundlich ist, aber ich will nicht mit der Verbotskeule daherkommen. Wie schaffen wir es dort vielleicht hier und heute mal so eine Skizze eines Konsens oder, oder eines Kompromisses zu entwerfen?
1: Ist glaube ich gar nicht so schwierig, weil zum einen darf man sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass die meisten Menschen eine Partei nur aus einem Grund wählen. Die AfD versucht, dieses Bild aufzumachen und lässt sich wählen als äh, Antisystem- und Anti-Asylpartei. Aber bei vielen anderen Parteien ist das nicht der wesentliche Grund, zum Beispiel Mobilität, dass die Leute sagen, ich wähle deswegen die Grünen, weil ich gerne Fahrrad fahre oder weil ich will, dass die Grünen äh, Deutschland zu einer Fahrradrepublik machen. Das ist nicht der alleinige Grund, das ist schon mal Punkt 1, sondern äh, auch unterschiedliche andere Themen verfangen natürlich, wegen Energiewende, grundsätzlich wegen Klimaschutz, wegen sauberer Luft oder äh, Umweltschutz. Deswegen wählen Leute auch Grüne. So. Und noch aus vielen, vielen anderen Gründen. So. Und Mobilität ist dann vielleicht ein Punkt davon, vielleicht aber auch nicht. So. Wenn jetzt zu deiner Frage kommt, äh, wie schafft man dann Konsens? Ich glaube, ähm, der Konsens liegt darin, sich zu fragen, wie will man Mobilität in Zukunft äh, einerseits auf dem Land und andererseits in der Stadt organisieren, was muss man bereit dafür zu zahlen. Weil da kommen halt auch immer die haushalterischen Perspektiven, die ich ja habe, mit rein, äh, wenn wir uns eben angucken, wenn ich Mobilität verändern will, was ja Andi Scheuer auch will. Ne? Also der stellt sich ja gar nicht dagegen und sagt, äh, ich, ich will nicht, dass äh, dreckige Mobilität hier weiter gefördert wird, sondern der macht ja tatsächlich was. Ne? Irgendwie Wasserstoffmobilität fördern und Tierforschungsinstitute äh, fördern und so weiter. Weiter. Aber ähm, wenn man eben im zweiten Blick genau hinguckt und sich anschaut, wo wird das meiste Geld ausgegeben, welche Mobilität wird stark subventioniert, dann ist es eben äh, klimaschädliche Mobilität. Ähm, der Umweltrat der Bundesregierung hat gesagt, äh, es sind äh, 57 Milliarden Euro, die pro Jahr an äh, Subventionen umweltschädlich äh, rausgehen aus dem Bundeshaushalt. Und da ist ein großer Teil Mobilität, da geht es eben um das Dieselprivileg. Ne? Wir zahlen ja alle einen unterschiedlichen Preis an der Tanksäule für Benzin oder Diesel und dieser Unterschied, nämlich dass Diesel weniger kostet, das kommt aus, äh, einer, äh, ja, aus einer Steuervereinbarung äh, und quasi aus dem äh, Haushalt heraus. Das wäre etwas, wo man sagt, warum nehmen wir diese und das sind im Jahr 8,5 Milliarden Euro, also ist sehr, sehr viel Geld, warum nehmen wir das nicht, gleichen den Dieselpreis an. Und machen mit dem Geld was Vernünftiges, was anderes, was sowohl Union als auch Grüne, als auch, glaube ich, fast jede andere Partei vernünftig und richtig fänden. Zum Beispiel zu sagen, äh, wir erhöhen die Kapazitäten im Fernverkehr der Deutschen Bahn, ne, die haben Probleme, äh, weil sie natürlich zu wenig Zugmaterial haben, zu wenig neue Züge, äh, weil die Züge die da sind äh, nicht genügend repariert werden können, also viele Züge gehen im kaputten Zustand oder halb kaputten Zustand wieder aufs Gleis und es gibt quasi so einen Sanierungsstau, es gibt auch einen Sanierungsstau in der Infrastruktur, also viele Gleisanschlüsse sind nicht repariert oder sind teilweise 60, 70 Jahre alt. Ne. Ähm, und viele andere Infrastrukturen bei der Deutschen Bahn sind sanierungsbedürftig, da könnte man viel Geld reinstecken. Ich glaube, eigentlich hätten Union und Grüne da ein gemeinsames Interesse, viel zu investieren in diese Infrastruktur. ist ja auch eine Nettoinvestition, die für den Staat sich lohnt. ist ja nichts Konsumtives, was dann einfach weg ist, wo man sagt, wir fördern jetzt irgendwie, wo ich zum Beispiel dagegen bin, ein 365-Euro-Ticket für jedermann, einfach verschenken und sagen, hier ist jetzt alles frei. Weil dann kommen wir nämlich an den Punkt der Kapazitäten, dann wollen die Leute alle mit dem ICE nach Hause fahren und dann ist er eben voll. So, und wenn er voll ist, ist er voll. Ne? Und dann muss ich einen längeren Zug machen oder ich brauche einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften Zug. Und äh, ja, da muss ich also investieren. Und äh, ich kann diese Investitionen, das ist die Botschaft, die ich sagen will, äh, finanzieren über den Abbau von Subventionen oder über das Umlenken von Geldern, die ich bisher zum Beispiel in den Fernstraßenneubau stecke. Wo wir auch immer sagen, Deutschland hat das dichteste Straßennetz von ganz Europa, sagt selbst das BMVI, und hat auch mit das beste Straßennetz von ganz Europa, das ist auch ein Verdienst der Bundesregierung, muss man klar sagen, ähm, dass man auch von A nach B schnell kommt, Es ist schön. Aber eigentlich brauchen wir keine großen neuen Straßen. Also alle Straßenneubauprojekte, die heute noch da sind, sind zum großen Teil volkswirtschaftlich nicht notwendig. Sie sind auch wirtschaftlich umstritten, sagt selbst der Rechnungshof und es sind auch viele Wahlkreisprojekte, muss man auch sagen. Das sind viele Ortsumgehungen, die sich natürlich die Leute gegönnt haben, äh, weil sie es konnten. Okay, fair enough, kann man so machen, ne, aber damit muss auch mal irgendwann gut sein und gerade im Straßenneubau äh, darf man auch nicht vergessen, das erhöht auch die Investitionsbedarf beim Erhalt immer extrem. Wir investieren inzwischen über drei Milliarden Euro nur in den Erhalt der Bundesautobahn. Wenn wir die weiter ausbauen, dann müssen wir da auch weiterhin Geld investieren und die die Mittel dafür kommen zum großen Teil aus der Lkw-Maut und diese Milliarden, die da reinkommen, die könnten wir eigentlich statt Straßenneubau, glaube ich, auch bald, weil wir ja ein wirklich gutes Straßennetz haben, in was anderes investieren, zum Beispiel auch mehr in Radschnellwege oder auch in äh, ein Lastenradprogramm oder in Fahrradparkhäuser oder eben auch in die Schiene. Interessanterweise würden jetzt wahrscheinlich viele Leute, die auf dem Land wohnen, sagen, naja, Moment mal, wenn
0: jetzt der Dieselpreis steigt und die meisten Leute haben dort einen Diesel, weil sie längere Strecken zurücklegen als Pendler und das äh, auch gerne auch mit dem Auto erledigen wollen und da nicht ewig auf den Zug warten wollen, äh, die würden sagen, na, das unterstütze ich jetzt nicht und da sehe ich natürlich die großen Unterschiede, genauso was jetzt diese Ortsumgehungen oder Straßen angeht. Also aus meiner Erfahrung äh, ist es so, wenn jetzt zum Beispiel in der Stadt meines Abgeordneten Andreas Steyer dort, ist ja der Moselaufstieg, also auch eine Westumfahrung der Stadt Trier im Gespräch. Die wurde dort von allen lokalen, regionalen äh, Stakeholdern im politischen Bereich schon längst abgesegnet. Die Landesregierung blockiert aber den Bau, weil sie es noch kann. Und dadurch entsteht in der Stadt massiver Stau. Ähm, und da würden jetzt auch die Experten sagen, nee, nee, also so eine Umfahrung ist nicht äh, unwirtschaftlich oder nicht notwendig, sondern die ist notwendig im Übrigen auch für weniger CO2-Ausstoß in der Stadt und äh, für eine bessere und sauberere Luft in der Stadt, weil dann natürlich der ganze Verkehr, wenn er im Stau steht, gibt es ja viel mehr schädlichere Abgase, als wenn der Verkehr rollt. Und es nicht andauernd stoppen Stop Go gibt oder eben diese riesen langen Staus. Aber ich denke, ich glaube, bei sowas wird man sich sicherlich einigen können. Auf jeden Fall merkt man, es gibt bei sehr vielen Menschen einen gewissen Wunsch nach Veränderung, auch bei den Personen. Und äh, da gibt es ja immer wieder Kritik an diesen Personaldebatten. Und ich sage nie, die müssen sein. Natürlich ist es nicht immer schön für die ein oder andere Partei, in der es gerade eine Personaldebatte gibt. Aber verdammt nochmal, dafür sind Parteien ja auch da, dass man dort, eben die besten, die charismatischsten, die in dem Moment fähigsten Leute nach vorne stellt und ja, auch darüber öffentlich diskutiert. Ja. Ähm, bei den Grünen gab es das auch im Moment, seid ihr ja geschlossen. Bei der CDU geht es jetzt drunter und drüber. Was glaubst du, wie wird es äh, da ausgehen? Ja. AKK,
1: Merz, Spahn, Söder, Amtor. wer ist da so dein Favorit? Also ich glaube, AKK wird sich nicht halten können, weil eigentlich hatte sie die Wahl ja gewonnen. Äh, nicht nur eigentlich, sie hat sie gewonnen. Stimmt. Und ähm, sie hat äh, einen Generalsekretär, der äh, schwächer ist, glaube ich, als viele gedacht haben von außen. Ähm, und der sie auch nicht wirklich schützen kann in diesem Kampf, in dem sie gerade drinne ist der selber sozusagen im Feuer steht und die Feuerprobe noch nicht bestanden hat und wo auch, auch viel Austesten ertragen muss von unterschiedlichen Leuten. Und es gibt unheimlich viele Leute, die äh, trauen ihr diesen Job nicht zu. Die sehen auch die Fehler, die sie macht, objektiv, äh, die sie macht, äh, die ja nicht nur wir jetzt so sehen, oh AKK hat dann einen Fehler gemacht, sondern die Republik spricht ja darüber, also auch nicht nur die CDU. Also sie bietet halt auch Anlässe für ihre Feinde, sich aus der Deckung zu wagen und dass sie das jetzt alle zusammentun ist natürlich für sie durchaus gefährlich. Ähm weil einerseits dann die Geschlossenheit, die die Union ja immer gerne hat, äh, aufgebrochen wird und so ein Kampf auf offener Straße quasi oder auf offenen äh, ja, Titelseiten ausgetragen wird. Das äh, ist üblicherweise nichts, was die Union gerne hat. Von daher, ich glaube, sie wird es nicht erleben, dass sie die Kanzlerkandidatin wird, ähm, auch weil ich sie selber für äh, nicht fähig halte, dass sie das Amt in der Art und Weise ausfüllt, wie das eigentlich erwartet worden wäre. Jemand hat das noch nicht mal schön ausgedrückt. Das Landratsamt in, im Saarland ist eben nicht das Bundeskanzleramt, dem wir hier gerade gegenüber schauen. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Vielleicht hat man sie da ein bisschen überschätzt. Vielleicht hat sie sich auch ein bisschen überschätzt. Ich glaube, es wird einer ihre Mitbewerber machen. An März, da bin ich mir ein bisschen unsicher, weil der spielt natürlich auch ein dreckiges Spiel. Er ist eigentlich der Verlierer und wirft jetzt so von der Seitenlinie, hat kein, kein Amt, keine Verantwortung und kann immer von der Seitenlinie irgendwelche Sprüche reinrufen, mit irgendwelchem Dreck um sich werfen. Ich glaube nicht, dass das innerhalb der Partei so quotiert wird und dass die Leute sagen, ja super, du hast jetzt so lange mit Dreck geworfen, jetzt sagst du mal ausfällt. Ich glaube, er wird es nicht sein. Da glaube ich eher äh, an das äh, an, an Wunder in anderer Hinsicht, ich wäre sehr gespannt, wenn Markus Söder das macht, das fände ich äußerst lustig mit anzusehen, ähm, ja und äh, egal wer sozusagen, das wird ein spannender Fight Christian Storch, äh, vielen Dank fürs Gespräch. Alle, die
0: interessiert sind, dir bei Twitter zu folgen und zu gucken, was du so machst und was du da auch manchmal sehr kämpferisch
1: von dir gibst. Äh, wie findet man dich? Äh, bei Twitter bin ich Storchi und äh, da gibt es auch meinen äh, eigenen äh, Blog storchennest.me. Da kann man auch mal gucken, da schreibe ich ein bisschen über Public Affairs und wie ich das Politische so bewerte. Ja.
0: Perfekt. Und wer mir folgen möchte, Philipp Gräfe, Berlin auf Instagram, Philipp Gräfe auf Twitter und ansonsten äh, philippgräfe.de.com. Was das ich was. Äh, vielen Dank, äh, dass du hier zugehört hast bei Live aus dem Bundestag. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Kommentar da lässt, wenn du das Ganze vielleicht bewertest bei Apple Podcasts, iTunes, Spotify und bis zum nächsten Mal. Bis dann.